1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，要进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖来学习。今天到我们节目的 A 咖呢是袁行霄。我们听过好多什么“原来原去”的哈、哦，元宇宙。那《原行销》这个书籍的作者王福凯老师，带着他的新作品，跟听众朋友进行分享。福凯老师好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。原行销很炫哎
0: 、欸，<笑>听起来是啦。
1: <笑>他是不是要去探讨行销最原始的风貌，抛开所有的框架呢？
0: 其实，在提出元宇宙，但我们都知道，自从包含了脸书啊，很多科技大厂啊、嗯，对这种所谓的虚拟实际扩增实境想去探讨的时候，其实我们回到了一个最根本的事情，就是消费者或者是我们，为什么要去使用这件事情、嗯？其实对每个人来讲，使用的前提条件是来自于消费者他本身有这个动机存在。所以呢，如果今天我们回到行销这件事情，其实是有的被行销，它一定是因为需求无法满足消费者。所以当时我在写这本书的时候，当然一部分也是因为这个元宇宙的概念，是大家很多人想要投入这个行业，对，哦、想建入这个行业啊，不论接它是企业是，或者是想要使用这样一个环境的消费者。嗯、可是另外一个层面也很有趣的是，嗯、多数的行销人他真的理解他在做什么事吗？好
1: 这个就要留给傅凯老师跟我们进行一个 A 卡 Talk， 好好跟我们谈一下言行销。我们把接下来的时间交给傅凯老师，请。
0: 那当然，这个很感谢主持人。这一次特别对于这个原行销的概念啊，然当然是有一些我们讲到，因为了趋势呢，因为了时事的改变，然后开始被关注。那当然，原行销这个名词是算我发明的。那我们为什么会发明这个名词呢？就是刚刚前面提到，元宇宙虽然被很多的人探讨，可是。等等，不能用原来的行销方式、旧有的行销方式来行销。这时候很多行销人很矛盾的、啊，他说：“我们是不是一定要用一大堆各种数位科技啊，各种一大堆很炫的？我们讲到数位广告啊这些东西，甚至在虚拟实境当中，消费者到底用什么方式来接触？结果我们最后可以回头去看一件事：所有的消费行为。”跟所有的沟通行为都来自于刚刚前面说过的，叫做他基本的动机嘛。所以，当一个行销人想要做这件事情的时候，那他原来的行销，我们讲的就是旧有的传统的行销，像一般我们讲实体零售，当我们去讲实体的广告，或者是我们看到的很多公关新闻的植入，这些行销人有没有真的先搞懂原因是什么，目的是什么？所以当时我在写这本书的时候呢，其实给自己算是两个挑战：一个是我想回头去寻找当时我自己做行销这件事情我的动机，那其实它虽然一直都在，但我很少把它给具象化描述出来。第二个是当我们要带着我的厂商、带着我的辅导的客户、带着我的学生走进新时代的时候，那这个新时代是要拿什么东西当做基础再去衔接新时代？所以呢，在书里面我大概分成几个部分，前面其实我探讨的。并不是什么数位科技有多么了不起，而是要回归你的初心，去探索你到底为什么要做行销。这个有一个很有趣的例子。当时我开始想做行销的时候，其实也不是什么了不起的事情，是因为办活动。我们在高中的时候呢，有机会接触救国团哦，这个名词知道的人现在越来越少了哦。以前办活动啊，带营队，觉得哇，这件事情很有趣。那慢慢的呢，当开始去跟行销连接的时候，它就是例如实体活动、公关。那同样的嘛。当如果今天我们想要让人家知道说，诶，你办了一个活动，你需要去曝光啊，张贴海报啊，哦，做一些宣传，其实就是我们现在看到的这些所谓的广告宣传的应用。所以，它从活动开始的时候，对我来讲是很着迷的。可是，当我发现，不论是过去在学校，或者是进到了第一代的行销环境，就是实体环境，到了现在的原行销，其实所有的事情都没有改变，都来自于你自己想不想这件事情。你自己想不想比你在做什么事情来的更重要？因为我身边大部分做行销的人就是很有趣，他自己很爱做行销，他自己很喜欢被行销。像我还是时不时的很容易被一些行销的手法啊、啊话术啊、广告还是会受到影响。这时候你才真的能够把这件事情给做好。所以呢，前面我们在探讨的是这件事情，就是行销人他在进入新时代的时候，他自己该怎么去看待他自己。那其实第二个部分呢，就是我特别去提到叫故事行销。其实故事行销，它也只是其中一个很重要的环节，是来自于我们所有的事情，它都需要被叙事。在叙事的过程当中，就像很多人会讲，有的人他这个品牌叫做造梦，有的人这个品牌是给消费者希望，有的品牌是让消费者被打回原形，让你知道其实你没有这么了不起。所以在这个过程当中，讲故事就变成了一个从过去的时代里面，大家知道。但不知道怎么做，那开始有很多人去描述讲故事的一些手法啊技巧。那我们刚刚说了嘛，那其实我回归讲故事这件事情，一个是对品牌来讲，我该怎么去讲一个好故事；那对消费者来说，也就是包含了我们自己的行销人来说，该怎么去面对我们自己的故事。那最后那一段，那当然其实也是又回到了真的要去跟书位接轨的时候，传统的像广告、公关或者是产品通路，那我们能不能找得到一些？很明确的受到疫情影响啊，或者是我们看到的在新时代当中它出现的改变，所以其实对我来讲，原营销虽然有三个部分，但它其实更像是一个衔接点。我们找了一个入口人进去。那中间我们找到了像故事营销这样子一个能够去持续的叙事的部分，最后我们开启了一个对于在新时代当中的一个起点。但当然，你说这本书当时其实我是然想继续写下去了，出版社说前一本书已经写太多了，我前一本书写了好像十四万字吧，好，那这本也差不多十一二万字。他说老师啊，每一次呢你字写的多啊，这个出版成本就变多。好，那我说好，那没关系，有机会呢我们可以透过像今天来主持人的节目分享。或者是说我们在后面，像今年我要再推出新书了，对，那就是不断地去把一些我们觉得可以沟通的事情给说清楚。那但是《云行销》对我来讲是第五本，也就是我觉得回到初心这件事情是非常重要的一件事
1: 。好，谢谢福凯老师哦，我觉得你很有包藏你的一些企图心哎、欸。你是不是在写回忆录的感觉呀、啊<笑>呃
0: ？这也倒没有。其实，在故事行销那个章节的前后呢，我提过一件事。是，这也是我家长辈给我一个观念，他说：“人没走之前，都不要为自己做传记。嗯”当然啦，这个我相信很多人都会做这件事。那我们家长辈的逻辑很简单，他说：“你除非你走了，你看不到你自己去面对的事情，在那之前，你所描述的都会。”有可能产生变化，
1: 那这样就是一个工作记录了，对，比
0: 较像。那另外一个层面就是有点像是回头反思，好哦，我们讲反省。那
1: 我想问福凯老师啊，您一路行销做了多少年
0: ？我从呃开始就刚讲到了在高中接触到活动行销这个概念、嗯，然后一直到现在，差不多也二十三到二十五年。那当然。进到职场的时候呢，因为我们从大学开始当活动督导，然后也做活动主持人，所以如果从大学开始现在算起的话，差不多正好二十年
1: 。好，那我们休息一下，待会再来跟福凯老师挖挖宝。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。这个商业平台很多，那商业的模式非常的竞争，行销成了。商品是不是能够胜出的关键啊？所以行销也变成了这一个时代很重要的显学啊！很多年轻人对行销都非常的有兴趣，所以我们今天节目呢，来聊这个。主题呢叫做原型销，那原型销这个概念的创始人、提出者就是王福开老师、啊、福开老师刚为我们导读了《原型销》这一本书，那其中呢讲到了整个出书的初衷哦、啊，还有里头精彩的一些论述的篇章。那我现在要请老师啊，你给我们解释一下哦。你在书中有提到哦，原型销的创意思考法，来给我们上上课吧。好
0: 。那当然，这个也不敢说上课了。我们把一些我们自己平常的时候，比如说，本身
1: 就是在讲课的老师嘛<笑>。嗯，对
0: ，是没错。好。那其实我平常在上课的时候，当然是用比较正式啊、严肃的方式。Yeah. Mm -hmm. 可是其实我书里在写的时候，比较像是我在带厂商，嗯、mm -hmm. 怎么去成长的过程。是、mm -hmm. 那这个过程当中，其实我们就发现，因为对学生来讲，学生比较像是从零开始，对，或者是他的概念是模糊的。嗯哼。可是厂商比较有趣，厂商是他有可能是负一
1: ，这、mm、个 -hmm. 哦、比
0: 零有时候还刺激<笑>、哦、
1: 啊！厂商要跟你抗议了。对对，但是呢
0: ，他有时候是已经到九了。<笑>啊、哦嗯，这个已经超过了这个一啊二，他说已经到九了，但它停在九停了很久好、啊哦，所以呢，当时我在提出这个所谓的原型销创意思考法的时候，我的想法其实很简单、嗯。对于每一个做行销的人来讲，当你不论是碰到瓶颈，或者是你想要去做一些更好的突破，突破嗯、甚至是解决现有的问题的时候，我们一定会有一些方式、嗯。而这些方式呢，例如我们先看到问题本身，嗯、它是不是缺乏了更多的资源？或者是更多的资讯，让消费者去做决定。嗯、所以，例如说，像其中一个叫做增加，嗯，很多时候我们其实回头来问说，哎，到底现在消费者为什么不买我们的东西？一直迟
1: 迟不下手。
0: 对，嗯，那这时候有两种可能嘛，一种是你的东西真的很好，但消费者不够理解、嗯、所以，增加这件事情有可能就会回归到我用讯息沟通的增加，多
1: 增加讯息。对、嗯，但是
0: 同样的。有没有可能是你的东西真的不够好？我必须要去修正、修改。所以呢，增加这件事情，在这个条件，当我们判断解决不了问题，哎，这时候呢，我们就可以到刚说过的，可能就需要做什么减少，把我现在给消费者那个不对的、不好的东西呢去减少，然后重新的。再去调整它。Okay. 那当然，像这就是怎么运用这件事情来做。是。那我其实最喜欢讲的例子，因为我个人是比较喜欢喝咖啡。咖啡这几年在台湾可以说是整个市场大爆发嘛。对。那每个业者他都想说，如果我可以把一杯咖啡卖掉，嗯、那我可不可以额外的再去卖一些周边产品呢、啊？ Yeah. 可以卖卖什么什么东西啊？这时候呢，每次我在跟不同业者聊，就会有很明显在这个。原型销创新思考法不同的应用，其中有一个东西呢，叫做过去。嗯，我自己的老家，我住永康街。我最喜欢讲永康街的例子，是因为永康街有那种一家店，是他活了二三十年，对，他没倒过。嗯，你喜不喜欢不知道、呃，就是对消费者来讲，喜不喜欢不重要、嗯，但他活得下来。嗯，那为什么他可以一直保留在某个很传统的，或者是一个很特定的经营方式，但他可以活着？嗯、这就叫过去、嗯。对消费者来讲，有时候我们要去思考啊。消费者想要的就是缅怀过去。那这个我可以分享一下，因为我们家那附近的居民比较早年都是文教区，很多的这个军工教退休啊，他最害怕的就是改变。他吃东西最好就是那家店呢、啊，开过十年。很多的长辈，他其实退休后也没有什么太多比较重劳动的娱乐，就几个朋友嘛，喝杯咖啡。所以这每次去看，只要这个店不变就可以。所以将过去这个观念，当我们知道之后呢？如果你知道我的客群也是这个类型的，我可能在士林天目，甚至有可能是在台州的一个从化区、yeah. 嗯。那我们这时候不是去做创新，嗯、不是去开发什么多炫的咖啡店呢、啊？是，多么了不起的！因为客群是相近的，我们反而去寻找过去，把那个过去的人素放进去。嗯
1: 所以，刚老师您提的这个原型销创意思考法，其实在书里面了有非常多的方法那刚刚提到了增加、减少，然后还有这个过去。那其实书中还有结合、分割、交换、回复、归零，还有未来。哎，我们聊一下归零吧。
0: 好，归零对很多业者来讲，其实是刚刚说到的他最大的挑战
1: 。嗯，
0: 他为什么要归零？通常都是刀。负的时候，好，那我这时候就必须要讲，这是在这几年，好，应该说一直都是很多业者他最怕碰到的事情，但他有时候会碰到叫做负面消息。OK， 例如他的产品出现了问题，有可能是他真的制造过程有问题，也有可能是消费者。最近对他不满，恶搞他。是，好像今天我们在录的时候呢，看到日本就有一个很明显的例子，他可能真的很无辜啊嗯嗯，但是消费者就是恶搞他。是，这时候归零就要回头来问，如果我在这件事情当中还没有发生的时候，我要怎么样的去预防 ？OK， 其实这件事情当然危机是一个最长我们要去考量归零的原因，就是在还没发生前该怎么解决、嗯。可是同样的，今天当香碰到品牌老化。有时候初心这件事情就是回归初衷。对，我到底为什么要经营这个品牌
1: ？ Okay, 所以呢，还有一些创意思考法呢，就留带给这个听众朋友、哦。这本书真的很厚实哎、欸，老师，你刚刚说写了十一万字呀、啊
0: ？十一十二万字，那后来可能删删减减，它可能超过一点嘛。
1: 啊 ，OK， 那更详细的资讯呢，就可以留给听众朋友去研读一下。而且里头呢有写到就是企业的一些案例，像我看到您刚说您喜欢喝咖啡，诶、欸，这本书也有黑沃咖啡的创办人佩尼，嗯，跟你做推荐、嗯嗯、是是 ，OK， 他以来上过我们的节目是是啊，是一个非常棒的创业家是是，而且对咖啡的热情哦、啊，真的非常的突出，可以这样说哈。啊、是是<笑>那永康街呢，真的有很多怀旧的元素啊。我第一份工作也是在永康街，我在那边混了好久。商业周刊啊，是是，一早期也在永康街哈租了一个小公寓哈，从那边发达起来的哈，也是非常特殊的一个商圈咯。好，那我们休息一下，待会再来跟福凯老师挖挖宝。兰老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在寰宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候也会听到节目的重播。还有在各大 p o c k e t s 的平台都有兰老师生涯学堂节目的播出，听众朋友可以锁定哦、啊，您喜欢收听的方式，跟着兰老师一起来学习。我们这个月的系列呢，进行的是 A 卡讲堂，我们就。就是要找出 A 咖哦，我们好好来跟他们学习一下。行销是现代很多上班族不断在接触，有一些企业，他甚至说要全员行销。行销绝对不是只有行销部门的事，很多的企业希望他的员工要先认可自己的商品、自己的产品，要用，然后跟亲朋好友来推荐一下。这是一个全员行销的概念，所以《原行销、啊》哦这本书根本觉得。他的名字就是很讨好哈，元呐、啊，元宇宙，那就要看一下元行销了啊、哦。好，福凯老师在我们现场，王福凯老师好
0: ，各位听众大家好
1: 。刚刚我们聊到这些行销人呢，他们在进行行销创意思考，有几个？角度不要都只是用加法或减法，还有其他的方法，你也可以去踹踹看。那现在我就要请福 K 老师跟我们谈谈哦，到底要怎么样培养行销动力？你在书中有提出行销动力球的概念然后有六种关键能力，是不是跟我们聊一聊？
0: 好，其实当我们要去做行销的时候呢，很像是一个船长，嗯哼，当然这个小船开船其实相对容易。但如果你要去操作的这个大品牌，要去开一艘大的船，哇， yeah. 这个船上有这么多的人呐、啊，这个公司的资源呐、啊、等等。像过去因为我在零售业待过嘛，我们总公司其实人不多，但是呢，下面可能随便就是一百家店。那当今天一个做行销的人，他要具备的能力跟他会做的事情，其实这两件不太一样啊、哦。有些人可能学过科班出身，然后像我们就是所谓叫做科班出身，对，但科班出身能力够不够不一定。那有些人不是科班也不重要，是，但是他具备了这个能力，嗯、其实比较重要。OK， 所以我就把这个能够去推动着做行销这件事情的这个能力，把它用于叫行销动力球。
1: 对啊，好像那个神奇宝贝。是没错
0: 。<笑>而这件事情最有趣的是，这个动力球在整个原行销的概念里面，它是要不断的去被推动，就是不断的去累积，甚至要去更新的
1: 滚动式的成长，然后不断的增能。老师，这六个力，创新力。气划力、变现获利的获利力、品牌力、数位力，还有警觉力。老师跟我们聊一下。好
0: ，很多人看到这个书或者是听到分享的时候，第一个都想说：“哎、欸，他最有兴趣的应该是我放在最上面的，叫做创新力。”对。但其实我每一次要谈这件事情，要谈的第一个其实是警觉力。好酷哦！其实就像我们看到在，在两三年前，有谁真的会想到疫情会突然来
1: ？还来这么久？是
0: 。那其实。在警觉力当中，其实对于做行销人来讲，警觉力是最不容易去培养，但它也最重要的。因为今天有时候刚刚提到的嘛，创新这件事情，刚好如果你的产业里面你的竞争者真的太弱，我能够有小进步，我还是能赢。是，那如果你的产业里面突然出现一个流氓，非常的凶狠，<笑>那这个其实有时候看到有些产业，它确实会突然发现这种天降神兵，哈，是。哦、那这时候呢，其实相对来讲，那当然这个创新也解决不了问题了，是。所以知不知道这件事情可能会发生，嗯、它就是警觉力。是，环境的剧烈变化、嗯，消费者的心态，甚至趋势的改变，以及对于很多品牌自己本身所具备的条件，所以其实做行销的人有时候常常开玩笑讲。他可以说是最标准的这个所谓的啊高阶主管的预备军。嗯哼，有很多行销主管，他其实能够看得到更多的未来。嗯、但是在我书里面，其实也提了这件事情，呃，一个好的行销人成为一个好的高阶主管，并不见得不好。但是多数行销人他更想去创业，是，所以这时候呢，他如果从一个很庞大的资源要去跳去创业，是，那他的警觉力就要更强。OK， 对。那当然，除了警觉力之外，那我另外一个要谈的，其实相对来讲，啊、其实就是品牌力。OK， 好。那这个相信主持人也知道，就是我在这些年里面有另外一本书叫做《品牌再造》。是。好，那其实对于品牌再造来讲，创立一个新品牌，当然有点像从零开始，可是我们也刚刚前面提到了。以前我们看品牌，这个产品好不好，再加上了品牌的加成，是，这是过去的沟通。对，在新时代里面，其实有一点刚好相反，消费者对于你的产品好不好，越来越多的人是搞不清楚。<笑>像很多有时候买电商就这样嘛，是，你你要买那件衣服，对，你真的有钱穿过吗？没有，你先看看口碑，哇，八十分、uh -huh ，再看一看有没有亲戚朋友有人买过，哎，是是有买过九十分，嗯
1: 、uh、哼 -huh。啊
0: 再看看那个品牌某某人代言，最后一看那个老板，我看起来好像蛮正派的，嗯、买了衣服拿到了，不管好不好穿，至少心里面大概就觉得我已经落袋为安了。<笑> uh
1: -huh、所以其
0: 实品牌力，尤其在元宇宙的时代里面，它变得更重要是，是因为一个形而上的东西，在传统的观念里面，我在实体店面我看得到、摸得到，我到餐厅吃得到，是，可是，在元宇宙。所有的事情大部分都是虚拟的，对对，我要去体验。像之前很多超商，他们也开始推出所谓的 A P P 虚拟的店家，你到那个店里面去，你什么都看不到，你就等着下单。那为什么你要用这个 A P P？ 嗯好，那其实这些都回到了品牌力，就是我对于你这个品牌总体性沟通的信任。那这个计划的人。要具备对于品牌的专业知识，嗯，要怎么样的去做这件事情，他要能够按部就班。那这个就不是说我凭借着我自己过去懂广告啊、懂行销就能解决的，因为做品牌他就有他自己的那个专业的能力跟条件
1: 。嗯，品牌的一个建立哦不简单啊，呃，除了要了解企业、了解商品之外啊，了解市场，还了解消费者的心啊，实在是非常大的一个学问。如果听众朋友对于品牌的议题感到兴趣，我们上次也有访问过福凯老师哦、啊，谈过品牌的这个议题哦、啊。听众朋友也可以去我们节目搜寻一下回听哦。那在行销动力球这个概念提出了这六个关键能力哦、啊，你是不是有一个人的 model 在那里哦、啊？还是说你自己觉得这些领域哦、啊，都是行销人他必须要去 study 的、去学习的？好
0: ，当然，一个刚入行的行销人，他在学校里面学到的很多的东西，他其实就像点这个技能，嗯哼，好，这个跟打电动很像，
1: 都接触一点，接触一点。对
0: ，那比较多的学生，他至少在气化力。嗯好，他大概有个三五十分，甚至有的时候有个六十分以上、嗯。为什么？对，只要老师有认真教，学生有认真学<笑>。好，大概计划力没有问题。OK， 那创新力有时候呢，像这种东西，就是你要怎么去培养？他在学校可能会有一些想法，但是毕竟他不像职场，他不像这个环境的变化，他的创新的条件可能更多、嗯。那再来，例如说像获利，这就非常实打实的
1: 。这个学生可能比较缺乏、匮乏，还有刚进入职场出街的行销人哈。对哦对
0: 所以说，像刚刚主持人就有提到，在很多的情况之下，我们要去培养这样的能力的时候，他是不是有一个所谓的，例如说，哎，我们可以去学习的范例或标准？是呀、啊。其实，当我们去看就是过去的时代里面、嗯、那种所谓的成功企业家，他很多时候他这个技能是点得很偏的啊、哦。例如说，他很会获利，是、嗯、是、嗯嗯。但是，就行销人的角度来讲，他其实在很多包含了，例如说对未来的看法。或者是他可能对于数位的能力，他都是不足的 okay,、哦。OK， 但是呢，他有他当年存活下来的条件。商
1: 业的营运他是强的，但是其他的部分可能是比较 weak、比较弱的
0: 。对，嗯，所以说其实像这种对每个人来说，他自己要怎么去决定我？我想 OK， 那我们都知道。打电动你要花时间，是人学习也是，就像我们从学校一直到进了职场，像我在职场，像又去读研、b a 花了这么多时间，我都觉得我技能大概还没点满、嗯，甚至大该有的只点了一半。是为什么？因为毕竟每个人的时间跟能力有限，对对对那我们最后可能就要去判断一件事，嗯、因为刚刚说过，其实回归初心，有的行销人他这个大概每项都六十分、嗯，他在他的公司其实就很不错了
1: 。就很好发挥了。Oh, 对， okay. 那他
0: 也可能不贪心。Mm -hmm. 那有的人他说没有我，我就是有很棒的一个想法，我想出来创业。因为多数创业者他也必须具备行销的能力。是。那他的这个技能，可能刚刚讲这个活力能力要点满了、啊，是。警觉力点满。o、okay. 那他点不满了怎么办？要懂得用人。
1: 哎、嗯欸，老师，我觉得这个很有意思。甚至你可以发一个量表来评测一下。<笑>大家这个球是长歪了，不是是长哪一部分比较圆？哎<笑>，哪一份比较瘦不足？哎，这是很有趣的是是，可以成为一个行销人的评估表、哦。老师，您再努力一下咯，这有机
0: 会要跟主持人请教一下。<笑>好的好的，我
1: 们一起合作一下好、啊，聊得真是开心啊，各位行销人，这个六例啊，你真的要把它印出来哦，放在你的桌前哦，成为你啊一路上精进的一个标准。好，那我们休息一下，待会再来跟福开老师挖挖宝。在行销的世界里头，很多的能力哦是必须要具备的、哦。那也希望这些准行销人或是在线上的行销人，可以朝这些能力哦努力再努力。当然，我们傅凯老师哦是行销领域的学者。也是顾问，所以兼具了理论跟实物的经验。相信他的大著作们<笑>应该是大家很好的菜了，大家可以好好来看一下这些书。那刚刚我们聊到故事行销是这本书很重要的核心，那我就要请福凯老师跟我们说说，我们不要讲企业好了，我们讲个人。如何讲一个动听的个人的品牌故事？像我从上次啊，您的那一本书认识您之后，我就发现你个人很有型，留着这样的发型，留着这样的胡子，然后每次拍照都 get to cool， 就是非常的严肃的脸，从<笑>照片中就很容易看到，哎，这位是你。所以您来跟我们谈谈，怎么样可以有一个动人的个人故事行销呢？
0: 其实故事行销在整个我书里面当中，这个也是在跟其他有一些同样是谈故事行销有一个比较区别的地方、嗯。因为我自己很喜欢看故事这件事情，可是我不喜欢去看太多消费者的故事。嗯、我更喜欢看的是，不要说这个伟人传记啦，这些比较成功或失败的故事。是嗯、可是呢，哎，当你发现说这些故事明明可以讲得很好，但有的人第一个把它讲的就像是编年历。这个人呢，从他出生做了什么事情，就是过度美化啊、哦，这是一个比较常发生的。第二种呢，就是他过度的去陈述于他的成功或失败的案例、嗯。但其实对品牌来讲，消费者他对一个故事会产生兴趣，真正的关键是和他的关联性。是。但是这件事情在很多的书里面。或者是很多的一些过去的分享当中，他其实就很容易去跟消费者故事搞混。像主持人刚提到的例子当中，如果今天像我自己有公司，我当时为什么会去成立我的公司？当初其实这个公司的名字，啊，这边稍微也分享一下，它叫做凯毅。嗯，好，那凯呢，其实我那个凯的简化版。就是大家常见的“凯”，对。那这个名字是因为对于我家长辈来讲，他就有一个建议，他说：“你那个‘凯’太难写了哦，凯旋嘛啊。”但是呢，这个太难写了，但是我又舍不得。他说：“那你就用这个比较简化的‘凯’。”那“易”呢？哦，是我老婆的名字，但他的其实是一个人“易”易。嗯哼。但是如果今天那个“凯”搭配了一个“易”，很奇怪嘛，哦，所以呢，就用“易”。那他背后的故事是因为，其实这些年我在辅导厂商的时候，我过去商业案比较多。可是我后来开始接了一些像非盈利组织啊，比如工厂这些，甚至有那种所谓的微型企业、农企业。因为我觉得，今天我跟你建立了这样的关系，我跟你好，我愿意帮你，要一起，并不是你赚不赚钱。但反过来，如果今天你要让我觉得你有未来发展的价值，对社会或对消费者或对我，那我愿意去帮你。所以呢，义气这件事情就是变得很重要。所以，第一个嘛，我们要一起打胜仗嘛。第二是能够有义气的往下走，但是当然，如果只要有一方背叛了，这义气就结束了。好，那其实这个就跟我刚刚前面有提到的一些自己个人的故事有关。是，那我们把这件事情再回头来讲，有没有发现，其实很多的品牌故事，创办人在哪？创办人在这个故事当中，其实在早期是不太容易被看到，除了那个最有名的，像王永庆啊，郭台铭。那其实很多的企业创办人或者是创办团队的故事，其实是非常重要。他、嗯、其实是消费者的一个学习的对象，或者是理解的对象。那其实很多品牌他为什么不做？为什么不讲？有的是真的不能讲。这个是我在上课的时候碰到的一个非常特殊的例子，就刚刚前面提到的叫警觉力。是有些品牌故事，它始终呢就是在讲他当年的丰功伟业。Yeah. 结果有一次我上课的时候，我就举了某一个台湾知名企业。我就打开那个网站，那学生看了大概不到三十秒，就说：“老师，这个企业不值得，他不想去。”我就问他为什么，他说：“那个老板娶了好几个
1: 。<笑>啊”我知道你在讲什么。<笑><笑>对对对，那
0: 当然，这我们在这边就点到嘛。<笑>但是现在环境改变了，是很多的学生对这事情，或者是年轻人对这事情，他不是这么不是那么在意的。<笑>这很有趣啊，说：“哎，社会不是更开放吗？”<笑>没有，他反而觉得这事情没有什么值得他去学习的，<笑>所以这时候品牌故事可能就要去调整。那是我刚刚说的，其实，在品牌故事里面当中，它有很重要的一件事情是，它也必须要与时俱进。要、yeah. ，它不能够说，我今天讲了一个故事，永远就长那个样子。再来呢，另外一个就是，多数品牌他觉得我自己没有什么好说的嘛。是。那没关系，我们就用一些消费者的故事来去支撑。所以，在我书里面就用了一个概念，叫做前中后。嗯哼，其实品牌故事也可以用这个概念。那我就把它先套在消费者身上。是。当如果今天我希望消费者看了我的故事感动的时候，第一个问题，消费者出生的时候叫做钱嘛，他可能不能选择他的家庭生活环境，可能不是很好啊，或者是他也碰到了一些问题啊，所以他透过了品牌改变了他的生活。像例如啊，我这边举个例子，如果真的在大学之前，那个学生他的家庭环境，他必须要付助学贷款呐、啊，哦、嗯啊，有很多的一些生活经济上的压力，他有机会透过某个品牌。找到好工作、嗯、是，这时候呢，这个品牌可能是一个人力银行，对，可能是一个我们讲人才中介的单位，嗯哼。那这时候呢，消费者的人生可能开始产生转机，是。好、哦，那也有可能是一个很好的公司，它都让这些人进来之后呢、嗯，让这些人有好的收入。所以对品牌来讲，品牌故事是只有卖东西吗？不是，嗯，它作为品牌的招募，它作为品牌的形象。他作为跟消费者沟通，他卖东西，他其实都可以。可是关键就在第一个，要先理清消费者什么时间点需要这个品牌， okay, 是前、中还是后、嗯。那第二个，品牌作为基转，好，这个我们讲叫基转。那这个基转到底能够达到什么样的效果？
1: 好，所以呢，这个品牌故事呢，说一个好故事呢，呃，除了要去思考这个故事它所带来的意义啊，跟消费者的关联，还必须要做一个与时俱进的调整哦。那最后，我想请傅凯老师啊，提供一个 A 咖观点
0: 。那当然，其实从这个疫情后。很多的人又开始发现说，哇，数位时代啊，又有很多新的机会跟挑战。那对行销人来说，那我们特别，尤其是我自己看到的是，对于行销人要不要进到元宇宙啊？要不要去理解元行销？我认为这是不可逆的一个结果。不论当我们看到新闻说啊，什么有些公司啊，花好多钱呐、啊，但好像得不到成效。但是，当我们最后回归到人与人之间，不再会像过去，只是单纯的靠的产品、靠的实体的店面，而是他越来越重视他自己心灵层面的时候，虚拟只是一个媒体媒介。我用的是哪一种设备？我用哪一个方式？可是人会越来越回归到第一个是自己是，一个是透过了虚拟空间认识品牌、嗯、选择产品跟服务，以及信任其他的人所提供的资讯。所以一定会投入，只是我们要先考量能力嘛。我们真的是科技人，或许投入技术设备；我们是心灵层面很理解消费者的，我们透过消费者分析去跟消费者沟通。我们是很有勇气的人，创业者说不定找到了一个新的机会，甚至你是一个绿色的创业者。那我们最后回归到消费者对于这件事情，他的一个新的未来的创造沟通
1: 。谢谢老师的一个注脚。那新的一年呢，当然希望呢。听众朋友，你先好好行销自己吧，<笑>让老板看到你的亮点，让这个雇主、啊、欣赏到你的优点，先行销自己，绝对是很必要的一个练习喽。那今天谢谢傅凯老师啊，在白忙中来跟我们分享这个新作品《原行销》。那节目就进行到这里了，下礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜！
0: 感谢主持人，感谢各位听众。